0: En abril del 2020 el litro de nafta super valía 40 pesos. A fin de 2021 vale 90. Y lo más loco de todo es que va a volver a aumentar. Alta tensión. ¿Cómo va? Te doy la bienvenida otra vez a Alta tensión, el podcast de energía en 5 minutos de interés general. Hoy vamos a volver sobre un tema al que siempre hay que volver. Vamos a hablar de gasolina, puntualmente del precio de la nafta. Y nos vamos a meter con la inflación, necesariamente ese virus que nos rompe tanto la cabeza. Además, vamos a explicar qué hay detrás del surtidor, cómo se compone el precio de la nafta. Este capítulo es auspiciado por Alpes Energy, comercializadores de gas natural y energía eléctrica para industrias, comercios y estaciones de GNS. Para más información, ingresa en alpesenergy.com. La industria petrolera se divide en tres segmentos: upstream, midstream y downstream. El upstream es la producción de crudo, la primera etapa del ciclo. El midstream es el transporte y el almacenamiento de esa materia prima. Y por último, el downstream, que incluye la refinación y la distribución y comercialización de combustibles, o sea, el producto terminado. Todos los días en Argentina se consumen alrededor de 36 millones de metros cúbicos de gasoil y 23 millones de metros cúbicos de nafta. Para que te des una idea, son casi 18.000 piletas olímpicas llenas de combustible. ¡Un montón! ¡Uy, no lo puedo creer! El principal sistema de transporte es el oleoducto del Valle, que opera la empresa Oldelval y lleva el crudo desde la cuenca neuquina hasta la costa del Atlántico, en la zona de Bahía Blanca. Desde ahí sale otro oleoducto que cruza toda la provincia de Buenos Aires hacia la capital y el conurbano, donde se concentra el mayor consumo. El crudo del Golfo San Jorge en Chubut y de la Cuenca Austral en general sale por buques y en el norte y en la zona de Cuyo el crudo se refina ahí mismo. Una de las refinerías más grandes del país es la de IPF en Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza. La más grande de todas es la histórica refinería de La Plata en Ensenada, también de IPF, que es una de las dos petroleras integradas de Argentina. Es decir, que produce petróleo, lo refina y vende los combustibles. La otra es Pan American Energy, que también produce petróleo, tiene una refinería en Campana y vende combustibles en las estaciones de servicio Acción. Shell también estaba integrada, pero en 2018 vendió su histórica refinería de Doxud a Raizen, una empresa brasileña que también explota la marca de las estaciones de servicio. Por último, tenemos la refinería de Bahía Blanca, que pertenecía a Petrobras, y en 2018 la compró Trafigura, uno de los mayores comercializadores de petróleo del mundo, que en Argentina opera las estaciones de Puma Energy. El último eslabón es la red de distribución en estaciones de servicio. Hay más de 5.000 en todo el territorio nacional. Y PF es por lejos la que más tiene. Luego en orden están Shell, Action, Puma, Dapsa, Galf, Refinor y una marca nueva, Voy con Energía, que también tiene una pequeña refinería. En todo este sistema pensamos cuando hablamos del precio de la nafta. Tenés el precio del barril de petróleo, el margen del transporte, el margen de los refinadores y la ganancia de los estacioneros. Todo eso sin contar los impuestos. Y un ítem más que es el corte obligatorio de biocombustibles. Un 5% de biodiesel en el gasoil y un 12% de etanol en la nafta. El precio de los combustibles está congelado desde mayo del 2021. Es una línea que establece sobre todo IPF que tiene la mayor porción del negocio en upstream, midstream y downstream. Pero imagínate que con el precio final congelado, todas las etapas tienen su ganancia congelada y a fin de año productores, transportistas, refinadores y estacioneros empezaron a reclamar aumentos para hacerle frente a la inflación recuerdo que este capítulo es auspiciado por Alpes Energy, suministro de gas natural y energía eléctrica competitiva y confiable. Conocelos en alpesenergy.com. El corazón del precio de la nafta es el precio del petróleo. En diciembre del 2021, el barril en Argentina se comercializaba a 55 dólares, mientras que el precio internacional era de 75 dólares. Este desfasaje muestra que en 2022 se vienen los aumentos. De fondo está la pregunta del millón. ¿Cómo hacer para mantener los precios bajos en el mercado interno y a la vez estimular la producción de petróleo? Parece una contradicción, ¿no? Te dejo pensando y escuchando a Daddy Yankee. Soy Anto Liborio y te espero en el próximo capítulo de Alta Tensión. ¿Te gustan nuestros podcasts? Si tenés alguna sugerencia, escribinos a contacto arroba